0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Epole po sezonie. Tematem dzisiejszego odcinka jest potas, ale nie tylko potas. Wiele innych tematów związanych z tym makroelementem, ale również m.in. zbilansowaniem ogólnie składników pokarmowych. Moim dzisiejszym gościem jest dr inżynier Radosław Wiczak z Kapuze z Polska i zachęcam Was do tego, żeby w komentarzach pisać pytania do Radka. Zachęcam Was również do tego, żebyście korzystali... Suwaka, który jest na dole, możecie sobie przechodzić między poszczególnymi rozdziałami tego filmu. Zaczynamy. Dzień dobry,
1: Artku. Cześć, Paweł.
0: Powiedz mi takie pierwsze pytanie, które zadaję wszystkim gościom w tym sezonie. Czego ostatnio słuchałeś? Muzycznie lub też podcastowo?
1: Muzycznie? No z racji tego, że jestem z lat 80 yy, lubię polskie lata 80 Jeżeli mówimy o podcastach, wiedząc, że będę tutaj u Ciebie, nie omieszkam wspomnieć, że słuchałem Twoich podcastów. O kurczę, dzięki, fajnie. Yy trochę mnie zaskoczyłeś teraz,
0: kto, kto tego słucha, to nie widzi, że się zrobiłem czerwony, ale żebyś te, też jest troszeczkę bardziej czerwony e, zrobił, to zapytam o twój doktorat, który że napisałeś 10 lat temu, tak, ale się nie mylę?
1: 2011. 2011,
0: tak. 11. I miałeś temat, który nawiązuje trochę do poprzedniego podcastu, w którym mówiliśmy o wapnowaniu razem z profesorem Potarzyckim, bo faktycznie w swoim doktoracie troszeczkę badałeś wpływ różnych czynników na skuteczność wapnowania, prawda?
1: Tak, tak naprawdę temat pracy nie jest taki może bardzo płynny, bardzo fajny, ponieważ temat brzmi zastosowanie wskaźników agrochemicznych do oceny skuteczności wapnowania gleb kwaśnych na przykładzie pszenicy, ozimy i buraka cukrowego. Miałem trzy typy nawozów wapniowych. Tak? Był to tlenek wapnia, był to tlenek wapnia z tlenkiem magnezu i zwykły weglan wapnia. Tak? Patrząc na temat tego doktoratu, główną tezą, jaką sobie postawiłem w tym, w tym doktoracie, było to, jak rozwiązać temat wapnowania na zasadzie nie tlenku wapnia, a samego wapnia, tak? czyli bazowanie na ilości wapnia w glebie, a nie na tym, że uzupełniamy tak jak dotychczas na ilości CAO, czyli tlenku wapnia. Tak? I to był główny clue tego tematu. Jakieś ciekawe wyniki? Coś tak. powiedzieć. wyniki były ciekawe z racji tego, że jeżeli patrzymy na pH, jakie w tej chwili możemy oznaczać i oznaczamy, nie zawsze pokrywa się to z tym, że optymalne pH dla danej klasy agronomicznej jest fajne, bo jest, ale ilość wapnia, W danym pH czasem jest zbyt mała, tak, więc ta analiza typowo rolnicza nie do końca sprawdza się w tym, co realnie możemy zobaczyć albo zbadać w glebie. Już inaczej wygląda analiza ogrodnicza, która pokazuje nam ilości wapnia w glebie. I moim zdaniem w tym doktoracie wyszło to, że ilość wapnia też pokazuje, ile tego wapna w glebie jest, a sami dobrze wiemy, że są rośliny, które tego wapnia potrzebują bardzo dużo, albo chociażby tyle samo, co chociażby azot.
0: tak, więc... To też był temat, który z profesorem Potarzyckim poruszyłem, więc kto by chciał przypomnieć sobie, zachęcam do obejrzenia i posłuchania ostatniego odcinka. Temat główny dzisiejszego naszego spotkania to bilansowanie składników pokarmowych, jak to dobrze zrobić, jak skutecznie nawozić. Temat z jednej strony rzeka, ale z drugiej strony szalenie istotny, bo faktycznie na dzisiaj przy tych kosztach, jakie mamy związanych z nawozami, to my musimy perfekcyjnie nawozić pod potrzeby pokarmowe roślin, pod to, ile składnika trzeba uzupełnić, wiedząc też, jaką mamy glebę, jakie mamy zasobności, itd, i tak prawda? Tak, i tutaj kłania
1: się, jak zawsze KS powtarza, yy, badanie gleby, tak? Więc próba glebowa tak naprawdę pokazuje nam chociażby to, ile w tej glebie mamy i ile możemy dorzucić. Moim zdaniem, przy tych cenach nawozów, jakie są w tej chwili. Yy, tak zwane rzucanie na oko, że dziadek rzucał 150 kg w NPK, tata robił 250 kg w NPK, a my zrobimy 350 kg w NPK, bo te plony relatywnie wzrosły, nie daje nam nic, bo w NPK mamy trzy. Fakt, podstawowe składniki pokarmowe, nie mniej żeby zadziałał cały mechanizm wzrostu rośliny w odpowiednich warunkach glebowych, muszą być pozostałe makro, jak i mikroelementy. I tutaj patrząc na tą próbę glebową przy obecnych cenach nawozów nawet bardzo mocno w tym sezonie, czyli wiosną tego roku, zachęcałem do tego, żeby badać też próbę azotu mineralnego, ponieważ no, ceny azotu wystrzeliły bardzo mocno, tak już były nawet po 5 tysięcy za tonę przysłowiowej saletry. I tutaj tak naprawdę bardzo dużo można było oszczędzić. Tak? Mam takiego kolegę, znajomego na Opolszczyźnie, który przed siewem kukurydzy na przykład zbadał y, sobie tą, y, azot mineralny tak na dwa tygodnie przed planowanym siewem. I co się okazało? W jego próbie wyszło, że między 180 a 210 kg azotu już w tej glebie jest więc tak naprawdę jego myśli o zastosowaniu 300 kg azotu w formie mocznika troszeczkę się skorygowały, ponieważ tak naprawdę mógł zastosować i zastosował między 150 a maksymalnie 200, zależy od pola, i tak naprawdę oszczędził bardzo duże pieniądze, jeżeli mówimy o tych kosztach nawozów azotowych chociażby. I to jest bardzo ważne, bo w tej sytuacji, o której ty
0: opowiadasz, Gdyby zastosował wyższą dawkę nawożenia azotowego, to by to się nie przyłożyło na plon, aby mogło tak naprawdę na przykład spowodować większe straty, chociażby sprzenikanie azotu w glebie, tak, jakieś czy to przemieszczanie się azotanów w glebie, itd, i tak dalej.
1: Tak, no efektywność byłaby dużo niższa i tak jak mówisz, mogłaby być strata pewnych elementów azotu, tak? Jeżeli to by był azot niepobrany w formie saleczanej, to mógłby być. Przepukany do głębszych waz. Oczywiście, może w Polsce nie mamy na tyle silnych albo jednorazowych dużych opadów, żeby mówić o tym, że przepłukanie następuje w 100%. Moim zdaniem przez ostatnie 10 lat następuje przemieszczenie składnika do głębszych waz. A nie przepłukanie. Okej, okay, a takie prze, prze,
0: przewrotne pytanie, ja bym odpowiedział na taki komentarz czyjś powiedzmy wy, wyimaginowany, że takie ilości składnika, które są w glebie, nie powinniśmy liczyć w 100%, bo wtedy okradamy glebę w jakiś sposób z tego azotu. Yy, Twój kontr, kontrargument.
1: To znaczy, no, patrząc na zasobność gleby yy, i Motyw pobrania rośliny, tak? to zawsze powinniśmy wyliczać, ile dana roślina jest w stanie pobrać na zakładany plon, bo wiadomo, musimy znać, inaczej, znamy swoje gleby i nie możemy założyć na, nie wiem, piątej klasie przy obecnym stanie rozkładu opadu, że piąta klasa da nam 10-12 ton pszenicy. Musimy podejść do tego relatywnie, bo możemy nawieźć na te 12 ton pszenicy azotu, ale jego wykorzystanie jest bardzo małe, wręcz przeciwnie, zbyt duża dawka azotu będzie powodowała wręcz przypalenia w cudzysłowie plonu rośliny w konsekwencji jej plonu, tak, obniżenie, tak. Więc tutaj patrząc na dawki azotu, musimy też wiedzieć, czy ten azot, bardzo fajne słowo, jest obudowany pozostałymi makro i mikroelementami, tak. Ja zawsze na takich szkoleniach to taka dygresja, zawsze Pytam się i Paweł, jeżeli pozwolisz, też ci zadam pytanie. Jeżeli miałbyś wybrać maszynę w gospodarstwie, według Ciebie najważniejszą, jaką byś wybrał?
0: Chyba to pytanie już mi zadałeś, <laughs> ale się nie mylę. Yy, nie pamiętam teraz, co powiedziałem wtedy, ale bym się na dzisiaj zastanawiał między... Nie, każdą, każda, bo każda ma każda tak, swoją to funkcję. To pamiętasz, to tak, pamiętasz chyba coś, tak. coś
1: z tego, bo z reguły na takich spotkaniach rolnicy mówią, no rozsiewacz, opryskiwacz, siewnik, siewni, kombajn, no, na końcu wychodzi, że ciągnik jest najważniejszy. No Wszystko się zgadza, on jest ważny, tylko pytanie, co zrobi nam ciągnik bez tych pozostałych maszyn, które wymieniłem, tak? Tak samo jest w glebie, jeżeli załóżmy, tym ciągnikiem będzie nasz azot, czyli tą siłą pociągową, tą budową naszego plonu, a on nie będzie miał w cudzysłowie pozostałych makro, mikroelementów, czyli ten przysłowiowy ciągnik nie będzie miał maszyn, nie zrobimy nic tak naprawdę, tak? więc tutaj ta, to zbilansowanie, to realne, rzeczywiste podejście do nawożenia naprawdę jest potrzebne, szczególnie jeżeli mamy tak drogie nawozy i ta ekonomia, no dużo nam spada w opłacalności produkcji, to dlaczego musiało nastąpić coś takiego, że nawozy musiały zdrożyć, zdrożyć diametralnie, żebyśmy my wrócili do tych podstaw oceniania zasobności gleby. To kosztuje 12-13 zł, jeżeli byśmy do tego dożyli analizę azotu mineralnego koło 60, więc tak naprawdę myślę, że w 100-150 zł jesteśmy zamknu- w stanie zamknąć próbę glebową na makro- i mikroelementy. 150 zł wydane na średnio 4 hektary, a zaoszczędzenie, nie wiem, tony nawozu koszt nawozu azotu chociażby 3, 4, 5 tysięcy złotych, to to jest naprawdę bardzo niski koszt, jaki jesteśmy w stanie ponieść, ale co? To nam daje, że nawozimy tak, jak powinniśmy to robić. Tak?
0: Zbliżyliśmy się do ro- rolnictwa precyzyjnego w takim najprostszym wydaniu, prawda? bez skomplikowanych maszyn, tak? które obliczają jakieś mi- w mikrodawki i tak dalej, po prostu sami sobie wyliczamy, ile potrzebujemy. I to jest ważne, bo faktycznie, tak powiedziałeś wcześniej, na oko to można różne rzeczy robić, ale na dzisiaj, kiedy to kosztuje dużo więcej, to faktycznie robimy chyba najwięcej, co możemy, robiąc próby glebowe i, wyli- i wyliczając. Takie jedno zdanie, które jest y- bardzo ważne i fajnie chyba podkreśla i podsumowuje to, co powiedziałeś. Potrzebujemy innych makro i mikroelementów do wykorzystania, chociażby azotu, czyli tego ciągnika, tak? Potas kontroluje nam wszystko, co się z azotem dzieje w roślinie, prawda? Więc pod tym kątem jest to makroelement bardzo istotny. Fosfor na przykład jest niezbędny do, do tego, żeby korzeń był odpowiednio zbudowany. I każdy poszczególny inny makroelement, siarka, wapń, magnez czy mikroelementy mikro również mają swoją rolę w tym wszystkim. I teraz powiedz mi, jak, jak nie zwariować
1: w tym takim miksie ważności? Tak naprawdę, żeby ten miks. Y- był miksem, nie możemy rozpatrywać poszczególnych składników pojedynczo. Musimy komponować ich zależności e, zarówno w glebie, jak i w konsekwencji w roślinie, Ponieważ sam potas, o którym dzisiaj jest e, mowa, nie, po, nie, nie zrobi nam, nie zwojuje nam plonu, ponieważ no, zabraknie innego, mikro czy makroelementu. Dlatego to podejście do zbilansowanego nawożenia, do układania dawek pod konkretną roślinę, no jest tym klucz, do czego powinniśmy dążyć, bo to, że będziemy dużo mówić o efektywności wykorzystania azotu, wszystko jest fajnie, tylko tak naprawdę powinniśmy zacząć jeszcze dużo wcześniej, za czym o tym azocie będziemy mówić. Tak? Nieraz pewnie na Twoim podcaście słyszałem o, o profesorze Grzebiszu i jego schodkach. Tak? tak naprawdę pierwszym z najważniejszych elementów wpływających na Wielkość chociażby plonu jest, oprócz odczynu, ja bym się jeszcze troszeczkę cofnął, bo jest woda, to jest czynnik transportujący, tak? I tak naprawdę, znów na spotkaniach, na wielu spotkaniach z, z rolnikami, yy, to jest pierwszy czynnik, na który zwracam uwagę. Kolejna rzecz, jeżeli mówimy o wodzie, to są rowy, tak? Wszyscy rowy, odwodnienia i tak dalej, ko- kojarzymy z tym, żeby ta wola, woda z tego pola zeszła. A tak naprawdę, cofając się naście, wieków do tyłu, rowy były budowane po to, żeby nawadniać pola, nie odwadniać. Naszym zadaniem w tej chwili jest to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby te rowy, które posiadamy w gospodarstwie, służyły nam jako zatrzymanie wody, tak, jazy, jakieś prowizoryczne chociażby zasuwy i tak dalej, żeby ta woda jak w najmniejszym stopniu nam spłynęła z pola, a została w tej, w tej glebie. tak. Oczywiście w przypadku dużych ulew, nawałnic, wiadomo. Ta woda musi odpłynąć, żeby w glebie też ten bilans fazy stałej do fazy lotnej i do fazy ciekłej, czyli 50% gleba i po 25% powietrze i woda, tak? więc to powinno być zachowane.
0: Okej, okay. patrząc na, na całość, mówi, że trzeba to dobrze bilansować trzeba patrzeć jakby, jakby na jeden organizm, na każdy z tych makroelementów. Makro Badania glebowe najlepiej, jeżeli chodzi o uzupełnienie nawożenia wykonywać albo tuż po zbiorze, jeżeli mówimy o potasie, o fosforze, i też na pewno tuż przed ruszeniem vegetacji, wegetacji, jeżeli mówimy o azocie, na co jeszcze trzeba zwracać uwagę w takim właśnie podejściu do bilansowania?
1: Znaczy tutaj plusem by było to, żeby chociaż pobierać, tak jak mówiłeś, po zbiorze rośliny głównej, czyli żniwa tej próby standardowej i tej azotowej, nie mniej. Przy tych cenach i przy stuprocentowym, czy takim idealnym podejściu do, do nawożenia warto by też zbadać pozostałe składniki, jak chociażby siarkę, jak chociażby mikroelementy i to też dobry moment w momencie pożniwach. Tak? I wtedy dopiero, jak mamy odczyt, odczyt jak gdyby tych wyników, możemy podejść do zasobności, do wyrównywania czy fosforu, czy potasu, czy innych makro-mikroelementów, następnie do uprawy, a tak naprawdę do całego zmianowania, jakie planujemy przez 3-4 lata na tym polu i dopiero wtedy uświadomić sobie, jakie jakie uprawy chcemy przetestować, czy tam uprawić na na tym polu i jakie nawożenie w całym zmianowaniu powinniśmy zastosować. I to jest moim zdaniem przyszłość, do której powinniśmy dążyć, że nie nawozimy na tu i teraz, tylko troszeczkę z wyprzedzeniem do przodu, bo nie da się niektórych składników nawieźć tu i teraz. Dzisiaj nawieziemy, nie wiem, dwie tony w cudzysłowiu potasu i on ma starczyć albo uzupełnić ten brak, ten niedobór, który występuje, ponieważ no, nie da się na raz u- uzupełnić potasu. Tak? No, mm, świadomość tego, że tak. jeden miligram to jest 30 kg, więc jeżeli, nie wiem, średnia gleba powinna mieć około 15-20 mg potasu, a mi w próbie wyszło, nie wiem, 4 mg potasu, to co, nagle mam różnicy 15 mg razy 30 kg i chcę tyle na raz zastosować? No nie, bo w przypadku potasu możemy zasolić glebę, trzeba by to podzielić na kilka razy, nie jednorazowa dawka, więc układajmy to w zmianowaniu i idźmy małymi kroczkami, nie Paryż czy Rzym od razu zbudowany.
0: Też do tego wrócę, nie do Paryża i do Rzymu, tylko do do zasolenia gleby, ale tu myślę, że najprościej można chyba takim obrazowym przykładem pójść, my też nie najemy się na raz na cały tydzień, prawda? To takie, takie, myślę, że jednak proste, proste porównanie, które wchodzi do głowy. Masz ze sobą dzisiaj, kto ogląda ten, widzi całkiem fajny kubeczek. On też, myślę, że pokazuje to, o czym powiedziałeś wcześniej, w kontekście może nie najedzenia się, ale że jednak to uzupełnienie makroelementów, mikroelementów jest ważne, chociażby po to, żeby jednak ten plon osiągnąć możliwie najwyższy. Bo niedostatek każdego ze składników pokarmowych może jednak powodować obniżenie plonu, co na beczce Biga widać bardzo fajnie.
1: Zgadza się. No beczka Libiga uświadamia, czy ten kubeczek, który tutaj przed nami, drodzy słuchacze, stoi... On jest pusty, tam nic nie ma. Powiedzmy. (laughs) Pokazuje nam, że ten składnik w roślinie, którego jest najmniej, będzie nam ograniczał plon. Tak samo jak w tym naszym kubeczku ten szczebelek, czy czy ten kawałek tego kubka, który będzie jak gdyby osadzony najniżej, będzie powodował, że więcej tej herbaty, kawy, czy czegokolwiek do niego nie nalejemy, niż ta najniższa klepka, więc y, zwracajmy na to uwagę i niekoniecznie ten azot, który zawsze mamy z tyłu głowy, że jest najważniejszy, bo no niestety ten azot czasem y, nie działa tak jak albo nie jest efektywnie wykorzystany tak jak y, powinien, jeżeli któryś z tych składników y, towarzyszących, obudowujących go, no, nie jest w odpowiedniej ilości w glebie. Y, y, I kolejna rzecz, czasem zrezygnowanie z. 10, 20 czy 30 kg w czystym składniku azotu, a danie, nie wiem, fosforu, potasu, siarki chociażby na lepsze, efektywniejsze wykorzystanie azotu, będzie powodowało, że i plon będzie wyższy, i zdrowotność tej rośliny będzie wyższa i w konsekwencji co? Zaoszczędzone pieniądze na azocie? Możemy wydać w dobry sposób na inne makro czy mikroelementy. Tak? Tu z takich ciekawostek, niezastosowanie odpowiedniej ilości siarki w zbożach z wiosny i nieefektywne albo inaczej, wykorzy- przetworzenie azotu w pszenicy w azot niebiałkowy zamiast w białkowy będzie pozowało, że będziecie mieli wysyp mączniaka na przykład na, na roślinach. tak I każdy się dziwi, ta sama odmiana, nie wiem, z sąsiadem siałem przez miedzę, u niego tego mączniaka nie ma, u mnie jest, ale co? On zastosował chociażby, nie wiem, kizeryt czy inny nawóz na bazie siarki, a ja tego nie zrobiłem. Tak jeszcze nawiązując do tego naszego rekwizytu w postaci kubeczka, masz więcej takich? Kubeczków nie mam, ale mam ładne termosy, kubeczki termiczne i ewentualnie jakiś inny gadżet się znajdzie, Ok, Paweł, to coś załatwimy.
0: Trzy pytania najciekawsze, piszcie doradka w komentarzu pod tym filmem i trzy takie gadżety w postaci kubków termicznych prześlemy Wam, czy też Radek prześlę, więc myślę, że warto nie tylko pytać, żeby dowiedzieć się, ale również, żeby zdobyć ciekawy gadżet tutaj z K Przejdźmy do potasu, bo to jest ten temat taki główny dzisiejszego naszego odcinka, ale zacznę od trochę innej strony niż może byś się spodziewał. Czy trudno jest wyprodukować nawóz potasowy dzisiaj?
1: Trudno pewnie nie. Jest drożej go wyprodukować, tak, z racji tego, że produkcja potasu nie polega na dużej ilości wykorzystania gazu. Tak? No gaz jest tutaj specyficzny w produkcji azotu. Tutaj bardziej opieramy się na energii, ponieważ produkcja potasu to jest produkcja kopalniana, czyli to jest kopalina, którą akurat w naszych niemieckich złożach mamy między 400 a 1,5 km w głąb ziemi i to trzeba po prostu stamtąd wydobyć, tak? więc jest potrzeba dużo energii, czyli tak naprawdę dużo prądu i to jest główny czynnik Kosztowy, powiedzmy, w tym całej produkcji. Kolejnym czynnikiem jest ochrona środowiska, ponieważ w całych procesach technologicznych potrzeba jest dużo wody, tak? Bo przechodząc do pokazania czy zobrazowania, jak powstaje potas w konsekwencji, wracając do tej kopalni. Wybuch, wydobycie, tak? Wstępne kruszenie pod ziemią, wyjeżdża to bagatela 30 tysięcy ton dziennie, więc to, to też w naszych kopalniach jest jakaś tam skala. Jest to kruszone do granulometrii około 1 mm. i to w pierwszym etapie idzie na tak zwany proces ESTA. Proces ESTA zarejestrowany przez nas jest to proces, który wyglą- polega na tym, że jest... Wysoka kolumna wielkości 5-6 bloku, w której po lewej i po prawej stronie są dwie elektrody. Anoda i katoda, tak plus minus, które jak gdyby za pomocą energii właśnie rozdzielają tak naprawdę pierwszą frakcję, ponieważ w naszych złożach mamy potas, mamy sód, I mamy magnes i te trzy składniki w większości trzeba by jakoś rozdzielić. i W pierwszym etapie za pomocą tej energii w procesie energo, może nie chłonnym, tylko na na zasadzie różnicy potencjałów, tak plusa i minusa, należy to rozdzielić i w tej kolumnie rozdzielamy to na frakcję pylistą kizerytu. I pozostałą frakcję chlorku potasu i chlorku sodu. Są już prace, żeby tak naprawdę spróbować albo rozdzielić też chlorek sodu na jedną stronę i ewentualnie razem chlorek potasu z chlorkiem, z, przepraszam, z siarczanem magnezu, I jak gdyby ten tak zwany nasz kiseryt wychodziłby, wychodziłby już bezpośrednio w, tej, w tym procesie.
0: Czyli to jest dosyć znaczy skomplikowane, to myślę, że to jest jasne, że to jest skomplikowane, bo, bo też nie może być proste, ale faktycznie ta, tej, tej energii potrzeba dużo. Pewnie nie tak dużo, jakbyśmy jeszcze policzyli wydobycie, znaczy wydobycia. jakbyśmy policzyli jeszcze gaz potrzebny do produkcji azotu, tam też jest energia potrzebna, ale, ale jak gdyby cały czas no, to nie
1: jest tak mało wcale. Zgadza się i tutaj jeszcze nie dokończyłem z racji tego, że mamy na tej jednej kupce, mamy powiedzmy ten chlorek potasu i chlorek sodu i przy, musimy przejść do kolejnego etapu, w którym już jest nam woda potrzebna, tak, ponieważ tutaj tak naprawdę w bardzo dużych kadziach tą frakcję pylistą mieszamy, tak? mieszamy i tak naprawdę rozdzielamy na zasadzie chlorek potasu jest lżejszy, a chlorek sodu jest cięższy, więc tak naprawdę na górną warstwę wody wypływa nam chlorek potasu, który jest jak gdyby zgarniany i przelewane do innej kadzi, żeby go wzbogacić, tak? ponieważ yy, pierwotne złoże ma około 18-22% potasu, a z tego musimy tak to wzbogacać, żeby mieć te 60 czy 63% potasu. I to też jest bardzo zarówno energo, jak i wodochłonny proces. I tutaj no, przyszłościowo my, myśląc jako firma K yy, chcemy ten proces jak gdyby, Mniej używać, przejść do, do innego, innej metody, jak gdyby produkcji, bardziej eko. Tak? Mm-hmm.
0: Okay. A powiedz mi, Radku, bo to też jest ciekawy temat, tym bardziej w dobie tych wszystkich. Politycznych uwarunkowań, tak je nazwijmy. Jak wygląda w ogóle rynek wydobycia czy też produkcji nawozów potasowych na świecie? Gdybyśmy mieli go tak sobie określić, wiemy to jeszcze z lat wcześniejszych, że na pewno Białoruś i Rosja to jest jakiś kierunek jeden, tam gdzie się jednak sól potasową wydobywa w dużej ilości, Niemcy to jest kierunek drugi,
1: a kolejne kierunki? Kolejnym takim dużym, znaczącym kierunek jest, kierunkiem jest Ameryka, tak naprawdę są tam trzy firmy połączone w jedną, Mozaik, Nutrien i, i, i Campotex, tak naprawdę, i to one, jakbyśmy mieli rozdzielić to procentowo, one robią w granicach, 30% światowych potrzeb, czyli światego, światowego wydobycia. My, jako K, robimy około 10%, i te dwa kraje, o których wspomniałeś, czyli Białoruś i Rosja, robią adekwatnie, Białoruś około 16%, Rosja około 15% światowego, światowego wydobycia. Więc sumując to wszystko, cztery kraje, a tak naprawdę dwa rejony robią około 70% całkowitego wydobycia, całkowitej produkcji potasu. I teraz, jeżeli Białoruś i Rosja, czyli te 30% z rynków w cudzysłowie europejskiego wypada, ponieważ mamy w tej chwili sankcje, więc pytanie, co będzie dalej z potasem chociażby w Europie. tak? No Można go sprowadzić z Kanady. My robimy co w naszej mocy, żeby, żeby zaspokoić chociażby rynek europejski, rynek polski, tak? ponieważ nie wiem czy wiesz, ale rynek polski był, z racji bliskości Polski od Białorusi, był w bardzo dużym stopniu zaspokajany przez, przez Białoruś. Taka informacja y, ostatnio do mnie wpadła, że w 2021 Unia Europejska importowała 20, 20 zaimportowała 26 milionów ton nawozów spoza Unii Europejskiej, z czego 30 to były nawozy azotowe, procent. 68% były nawozy fosforowe i aż 85% to były nawozy potasowe. Czyli powiedzmy, K, jest w Unii, bo jest w Niemczech, dawało te 25% potasu, a reszta musiała przyjechać spoza. Czyli 85% potasu do Unii Europejskiej trafiało
0: z innych rynków. I czego możemy się teraz spodziewać? Faktycznie, jeżeli te sankcje zostaną utrzymane, czy też jeszcze bardziej. E, e, podkręcone, czy mówiąc wprost, no, nie będzie możliwe w ogóle sprowadzenie tych, tych, tych nawozów do Polski? Czego się spodziewać?
1: To znaczy rynek nie lubi próżni, więc jeżeli rolnicy wróciliby do tych potrzeb, albo inaczej do kupowania nawozów potasowych na takim samym poziomie, jak to robili dwa lata temu, no to naprawdę będzie dziura i jeżeli będzie dziura w rynku, no to ceny nawozów prawdopodobnie będą rosły. tak? Niemniej W ostatnim czasie nastąpiła drobna korekta cen nawozów potasowych, więc myślę, że to jest tak zwane lekkie odbicie, gdzie tutaj upatruję, że kto jeszcze się nie zaopatrzył, warto o, o wiosennym stosowaniu by było pomyśleć, bo te ceny prawdopodobnie od nowego roku też przewidywania oczywiście są na chwilę obecną takie, że znów lekko mogą iść do góry oczywiście. To się może zmienić z dnia na dzień, prawda? ale jeżeli ten ósmy pakiet sankcji by wszedł i tam byłoby zapisane, że 100% żadnych nawozów Unia Europejska ma ze wschodu nie, nie kupować, no to myślę, że no jest duży, duże prawdopodobieństwo braków ciągłości dostaw potasu.
0: To przejdźmy płynnie właśnie do tematu uzupełnienia potasu, bo trochę o tym nawiązałeś w kontekście gdyby do dostępności. Kiedy jest najlepiej uzupełnić ten potas w oźminach, tak? Czy, czy czekamy do lutego, czy robimy to nawet teraz, przełom listopada, grudnia?
1: Myślisz o tym, że ktoś nie dał w ogóle potasu, albo dał, albo dał dawkę? dał, tak, tak? albo
0: dał, ale nie pełną dawką i chce uzupełnić, bo to jest dosyć częste w kontekście chociażby gleb gle, gle, lekkich, że tą dawkę potasu się dzieli, prawda?
1: Tak. Powinno, chociaż patrząc na ostatnie lata, przybliżmy tutaj ostatnią zimę tak naprawdę, która była z nazwy, nie z pogody, jaką mieliśmy, to tak naprawdę jeżeli ktoś dzisiaj, czy wczoraj, czy w ciągu najbliższych dni będzie do nas, dzwonił czy do mnie i pytał się, Panie Radku, kiedy mam zastosować Kornkali pogłównie. Jak jeżeli ma Pan taką możliwość, może Pan to zrobić dzisiaj, tak? bo tak naprawdę jeżeli to by była gleba klasy szóstej, chociaż wątpię, że ktoś uprawia jakąś jakiś rzepak, który jest bardzo potasolubny, to możliwe, że powiedziałbym mu, proszę Pana, proszę to zastosować styczeń, luty, jeżeli tylko będą sprzyjające warunki, ponieważ im damy wcześniej możliwość rozpuszczenia się, przemieszczenia temu składnikowi, tym korzystniej. a to, co wcześniej zaznaczyliśmy, tego przepłukania w polskich glebach ostatnimi laty nie ma, jest ewentualnie przemieszczenie i patrząc na typowe rośliny jak rzepak czy czy pszenicę, Przy klasie gleby dobrej, czyli powiedzmy ta trzecia, może nawet czwarta tutaj można by powiedzieć spokojnie, żeby rozłożyć to w czasie, można by to zrobić już nawet nawet teraz.
0: Okej, no faktycznie raczej nie spodziewamy się jakichś wielkich opadów deszczu i dużej ilości wody, chociaż przydałoby się, żeby ten magazyn glebowy się jednak uzupełnił przed przed wiosną, ale też z różnych stron się nas straszy raczej, że to może być kolejny suchy rok i sucha wiosna. Ale na na glebach cięższych, powiedzmy w sytuacji takiej, kiedy mamy jednak mokry rok, na glebach cięższych zdecydowanie lepiej wjechać z tym potasem wcześniej.
1: Tak, tak naprawdę po iluś latach doświadczeń i obserwacji tego wszystkiego dawka przy glebach zwięzłych, przy ostatnich tych anomaliach pogodowych 100% nawet może iść przed przed siewem. Nie ma najmniejszego problemu. Niemniej mam doświadczenie na glebach ścisłych, na glebach z dużą zasobnością zarówno fosfor, jak i potas, bo to są wysokie zasobności. Co się okazuje przez ostatnie dwa lata, bo tyle dopiero prowadzę pewien schemat doświadczenia, okazuje się, że taka dawka 200 kg korkali, czyli 80 kg potasu, bez żadnego potasu jesiennego, bo mamy tą wysoką zasobność, pokazuje nam ciut wyższą efektywność zastosowanego azotu, czyli patrz, wyższy plon niż zastosowanie tej samej dawki, czyli tych 80 kg azotu jesienią przed siewem, więc jest jakiś progres w tym, że Można by to sobie tłumaczyć faktem, że ewentualnie jeżeli nie ma zimy, a są jakieś opady deszczu, to chociażby z tej górnej warstwy, nie wiem, 0-10 cm, te wszystkie składniki, które się przemieszczają, a nie zostają pobrane przez daną roślinę, troszkę są niżej, a jednak ten azot wiosenny, czy tam duże dawki azotu stosujemy z wiosny i on jak gdyby, ten azot wiosenny nie ma partnera, czyli tego potasu, który spowoduje lepsze, czy efektywniejsze jego wciągnięcie, czy pobranie przez, przez roślinę, bo w głównej mierze potas za to odpowiada, tak? szczególnie za formę saleczaną azotu. Tak? I tutaj jest dwa do jednego, czyli na jedną cząstkę azotu azotanowego, dwie cząstki potasu, żeby ten azot w ogóle znalazł się w roślinie.
0: Ok, a powiedz mi jeszcze w kontekście zasolenia gleby. W uprawach rolniczych i w nawozach rolniczych stosujemy chorek potasu, czyli o właściwościach zasalających glebę. Czy lepiej, częściej, a w mniejszych dawkach, jeżeli stosujemy jakąś wyższą jednostkowo dawkę potasu, czy raczej ok? Nie musimy się tego bać, chyba, że ewentualnie w kontekście gleby,
1: klasy gleby i tak dalej. To ja bym tutaj to inaczej podzielił. Bym to podzielił na rośliny tolerujące chlorki, i nietolerujące chlorki, ponieważ w roślinach tolerujących chlorki możemy zastosować formę chlorkową, niemniej ta roślina też może odczuwać jakiś dyskomfort, w cudzysłowie mówiąc, tak? W roślinach, które chlorków nie tolerują, no to kategorycznie, szczególnie przed siewem, sadzeniem i tak dalej, tych chlorków nie powinniśmy zastosować, więc tutaj jak już chcemy, Wypośrodkować cenę, bo wiemy o tym, że cena chlorków jest bez chlorków, nawozów bezchlorkowych jest ciut wyższa, tak, bo proces produkcji tego wymaga, tak? bo to są kosztochłonne procesy. Zrobiłbym to na zasadzie forma chlorkowa dużo wcześniej, na przykład jesienią, tak, żeby spowodować, że chlorki się wypłukają do głębszych was gleby, chlorki są łatwo przepłukiwalne. A formę na przykład bezchlorkową zastosować w tych roślinach oczywiście nietolerujących chlorki, zastosować, nie wiem, tydzień, dwa, ewentualnie półgłównie w danej uprawie. A jeżeli mówimy o roślinach, które tolerują chlorki, to tak naprawdę dzieliłbym tą dawkę, żeby nie na raz powodować jak gdyby dużej dawki formy chlorkowej w uprawie. Co, o czym powiedzieliśmy, chociażby dzielenie w takim rzepaku jesienne przed siewem, czy ewentualnie uzupełnienie, czy specjalne podzielenie na dawkę pogłówną. Potas
0: jest takim makroelementem, który jest potrzebny i to w niemałych ilościach. Oczywiście badamy glebę, żeby zobaczyć, ile go mamy w glebie i tak dalej, ale gleby polskie jak gdyby nie są średnie jakoś super superbogate w zawartość potasu. Jakbyś mógł tak w najprostszych słowach wyliczyć, czy też wskazać rośliny o najwyższej potrzebie co do nawożenia
1: potasem i najmniejszej? I tu Cię Paweł zaskoczę, ponieważ moglibyśmy wziąć dwie rośliny. Rzepak i burak. I teraz tak. Rzepak potrzebuje 70-80 kg na jedną tonę. Burak cukrowy 6 to 6,5 kg. Gdybyś powiedział, no faktycznie duży dysonans. Tylko my mówimy o jednej tonie. Jeżeli przemnożymy to nagle przez średnio 4 tony rzepaku, to mamy ile? 320 kg potasu. A jeżeli te 6,5 kg a ileś, tak? Przemnożymy przez oczekiwane 80 ton buraka, toż nam się robi 420-450 kg. Więc tak naprawdę tu trzeba by podejść do tego, jaki plon oczekujemy i znać, albo mieć gdzieś to wypisane, jakie są potrzeby na jedną jednostkę. Danego okay, tak, plonu, tak, tak. Ale
0: akurat wybrałeś takie uprawy i rośliny, które ogólnie potrzebują pokarmu nie? i tak. rzepak, i, I burak, ale no, okej, okay, rośliny motylkowe, słonecznik, te mniej intensywne. I tu Cię
1: cię zaskoczę, jeżeli słonecznik jest taką gwiazdą tegoroczną, wszyscy mówią, urośnie bez nawożenia. Tak, tylko na stanowiskach, gdzie ta zasobność jest w miarę na co najmniej średnim poziomie. Bo na stanowiskach biednych to i słonecznik nie urośnie, z racji tego, że faktycznie potrzeby na azot słonecznika czy na fosfor nie są wygórowane. Niemniej, korzystając z różnych różnych źródeł, Polskie, czy to europejskie źródła y, mówią o tym, że potrzeby na jedną tonę y, nieupków plus ta reszta y, rośliny potrzeba jest gdzieś 35-45 kg, ale dane amerykańskie pokazują, że tego potasu potrzeba jest 80-90 kg potasu. I teraz pytanie, kto ma rację? Ja myślę, że i ci, to ci mają rację. O intensywność produkcji, y, Tak, tak, intensywność i to... Kto jakie doświadczenie ma w danej produkcji, tak? bo jeżeli będziemy mieli mniej potasu, mniej zasobną glebę, to i ta mała dawka azotu będzie mniej albo nieefektywnie wykorzystana, albo plon będzie niższa. na, na tym nam nie zależy. No chyba, że idziemy w ekonomikę, yy, czyli mały nakład, w miarę fajne plony, albo idziemy w bogate nawożenie, czyli duże nawożenie i ewentualnie duże plony. Tak?
0: Ostatnie pytanie ode mnie. Dotyczące etykiet. Po środkach ochrony roślin wiemy, że etykieta jest czymś niezbędnym, co informuje nas o tym, kiedy, w jakiej dawce zastosować dany produkt. Jak czytać i dlaczego są tak ważne etykiety przy nawozach?
1: No Etykiety przy nawozach to tak jak wspomniałeś, etykiety przy środkach ochrony roślin, czy jakbyśmy przeszli na nas ludzi, ulotka przy stosowaniu jakiegokolwiek suplementu diety czy chociażby antybiotyku, są za i przeciw. Jeżeli patrzymy na etykiety w nawozach, to można powiedzieć, że co do potasu w większości 100% potasu jest rozpuszczalnego. Ale są takie składniki pokarmowe jak fosfor, jak magnez, jak siarka, które nie do końca zawsze są w 100% rozpuszczalne. My płacimy za to, co byśmy chcieli, a czasem dostajemy to, co jest ukryte między, między wyrazami. I teraz patrząc na te trzy składniki, które wymieniłem, Ustawa, ostatnia ustawa, która dotyczy tych składników, czyli fosforu, magnezu i siarki, mówi o tym, że albo na etykiecie, czyli na worku, czy na czymkolwiek innym piszemy, że coś jest w 100% rozpuszczalne i to musimy napisać, jest wszystko fajnie, bo wiemy, Dobra, kupuję, nie wiem, 20 kg tlenku magnezu, on jest w 100% rozpuszczalny, dobrze, mam go. Zapłaciłem, jest OK. Ale jest też czasem zapis, 20% tlenku magnezu całkowitego. I tutaj, proszę, proszę Ciebie, powinniśmy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Światełko czy tam żaróweczka nam się powinna przy słowie całkowity zapalić, bo według ustawy o nawozach i nawożeniu, jeżeli coś jest całkowite, to nie więcej Paweł, nie więcej jak 1 czwarta tego jest dostępna, czyli patrz, rozpuszczalna w wodzie, ewentualnie w cytrynianie amonu i tak naprawdę płacimy za 100%, czyli za te 20%, a dostajemy maksymalnie 5%, maksymalnie, bo to też może być 0,5%, tak? bo to nie jest już ujęte. No i trzecie rozwiązanie, które jest jak gdyby wypośrodkowaniem, które mówi, że Z tych 20% powiedzmy jest opis, 20% magnezu całkowitego, z tego 15, nie wiem, 13% rozpuszczalnego w wodzie i w cytranianie amonu. Więc zwracajmy na to uwagę, ponieważ do bilansu składnika i do ceny musimy wziąć ten składnik, który jest rozpuszczalny w wodzie, ewentualnie w cytranianie amonu, a nie... Dajmy na to w silnych kwasach, czy, bo tak naprawdę fosfor czy, czy magnez, żeby rozpuścić go w cał, całkowicie potrzebne są silne kwasy, jak azotowy czy fosforowy, a te kwasy do tanich nie należą.
0: Okej okay, Radku, bardzo Tobie dziękuję. Odpowiedziałeś na wszystkie moje pytania. Jest jeszcze jedno pytanie od naszego widza. E, ma 3-4 zdania, więc prze, prze, przeczytam je Tobie. Pszenica, zasobność, średnia, potas bardzo niski, magnez średni. PH Gleby 6,4, kompleks glebowy średni. Nawożenie przed siewem, poferment 40 tysięcy litrów na hektar, wymieszany z ziemią od razu zabeczką. Jaką strategię nawozową zastosować na to pole przy bardzo niskiej zasobności w potas i ile azotu dostarczyć wiosną w czystym składniku, uwzględniając ofitą dawkę pofermentu, tak aby teoretycznie zabezpieczyć plon 7 ton
1: z hektara? Dużo danych. Jakby za to Dużo y, Więc teraz tak. Ja nie pamiętam, ile poferment ma w y, jednym metrze sześciennym potasu. Y, myślę, że to mało nie jest, więc y, jaka była zasobność? Niska zasobność. Tak, tak? Niska, Ale niska. Napisana niska, N- nie w zasadzie ile miligramów. Nie, nie, nie. Y- bo tam też są widełki, mm-hmm. więc posiłkując się tym, no tutaj na pewno y, wczesną wiosną albo inaczej. Pytanie jak plantacja będzie wyglądała późno jesienią, ponieważ potas, jeżeli mówimy o solopotasie, potasie, możemy go stosować niezależnie od ustawy o azocie, tak? Więc można to zrobić późno jesienią, czyli w grudniu, w styczniu i tak dalej. Tak na szybko rekomendowałbym gdzieś w granicach między 80 a 120 kg potasu, tak? Mhm. tego potasu, Czy z Czyste, składnika, jeżeli mówimy o, mhm. o chociażby naszym korkali, to może być 200, 250, 300 kg. Że... 250, 300 kg, Pamiętając, że dużo wcześniej bym to zastosował. Tak?
0: To, że nawet jeżeli poferment ma dużą ilość potasu, to, to dostępność tego roku to jest tam 40 prawda? Jeżeli chodzi o wykorzystanie yy, samego, yy, ta, ta, ta. No samego no bo składnika. to wynika to uzupełnienia. Ja,
1: ja, ja nie pamiętam, ile jest w czystym, ale można by wtedy dokładnie podejść, jeżeli... Yy, Widz oczywiście chciałby szczegółowo, to możemy się... No to nawet tam... w
0: komentarzach, ale też tak. pytanie o azot, to myślę, że najprościej odpowiedzieć, zrób badania w lutym azotu mineralnego, żeby zobaczyć jaka jest zasobność gleby w tak, ponieważ
1: tu by było warto wydać te 50-60 zł z racji tego, że z tego pofermentu na pewno duża część tego azotu może przejść na wiosnę i można dużo zaoszczędzić, powiem szczerze, można dużo zaoszczędzić pieniędzy, zdrowia. Skupnem azotu, z ceną tego azotu nieprzyspanych nocy, czy już kupować, czy nie kupować, no dużo zmiennych, dużo, dużo danych i tak dalej.
0: Radku, chciałbym Tobie jeszcze podziękować za jedną rzecz, za to, że jesteś naszym stałym ekspertem w komentarzach, bo bardzo często, jeżeli są pytania dotyczące nawozów, to to od, odpisujesz te, więc cieszę się, że, że jesteś tutaj takim wsparciem w tym temacie. Jeżeli macie więcej pytań, doradka nawozowych, ale i nie tylko. Myślę, że takich związanych w ogóle z prowadzeniem gospodarstwa. Radek, też masz prywatnie gospodarstwo rodzinne pod Kłodawą, tak? Tak, pod Kłodawą. Mimo, że nie mieszkasz w nim, ale przecież często bywasz, możecie pytać. Radek na pewno odpowie na te inne pytania. Dziękuję Tobie raz jeszcze. Dziękuję Pawle. Was zachęcam do tego, żeby poza pytaniami do Radka również w komentarzach pisać propozycje kolejnych gości do naszego podcastu. Czekamy na Was w każdą niedzielę o godzinie 8:00. Premiera na YouTubie, ale można nas również słuchać w różnych serwisach streamingowych typu Spotify, Google Podcast czy Apple Podcast. Do zobaczenia, cześć!
1: Patronem wideo podcastu Epole po sezonie jest Corteva Agriscience.